0: de uma ideia mirífica, Machado de Assis, conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja, embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel abuso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânone, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão a farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois... Enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maiomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há um, só um, de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varoneu. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo. Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Machado de Assis. De repente, ouviu bradar uma voz de dentro da casa, ao pé, e no quintal. Mamãe! E outra vez na casa. Vem cá. Não me pude ter. As pernas desceram nos três degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços e valem de si quando a cabeça não as rege por mil ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe. Quando o Capitu e eu éramos pequenos, a porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado, puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente ou de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com pouco, muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com o pau debaixo do braço para imitar. O bengalão do doutor João da Costa tomava o pulso adorante e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada, exclamava o Então eu coçava o queixo como o doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu! Mamãe! — Deixa de estar esburacando o muro. Vem cá! A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, um pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço empurrei a porta e entrei. Capitão estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, escando com o pé. O rumor da porta fez olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me o que, era. que é que você tem? Eu? Nada. Nada, não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei nada Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desgotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas apadas uma a outra, à moda do tempo, desci-lhes pelas costas. Morena, olhos claros grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheirava sabões finos nem águas de tocador, mas com água do e sabão comum trazia sem mácula. Calçava sapatos de duraco, rasos e velhos, e que ela mesma dera alguns pontos. — O que é que você tem? — repetiu. Você finalmente e ainda logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e escrever a impressão que ele faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse caldo foi obscuro e rápido. Senti que não podia falar, falar claramente. Tinha agora a vista, não sei como. Então? Você sabe? Estou para o no lugar em que ela estivera riscando, escrevendo-os por a cama, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobrir Então quis vê-lo de perto e dei um passo. Capítulo agarrou mas, ou por temer que eu acabasse fugindo ou por negar de outra maneira, correu adiante a pavão escrito. Foi o mesmo que acendeu em mim, e desejo de ler o que era.